Bonjour, Villeurbanne. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Comme vous pouvez constater par mon accent, je suis de Marseille, <rires> la, la deuxième ville de, de France, n'est-ce pas? C'est un grand privilège d'être parmi vous ce matin. Je remercie Philippe et les anciens pour m'avoir accordé ce privilège de, de partager la parole de Dieu avec vous. C'est un grand privilège, une opportunité pour moi de, de voir une grande église à, à Marseille. On a, on a, on a besoin d'évangélisation toujours. Je, je crois que vous connaissez John Glass un peu. Il vient de temps en temps et il est pasteur à Genève et il donne un, un, un tour de, de Jean Calvin pour parler de l'origine de, de la réforme. Et je dis oui, la, la réforme a bien commencé à Genève, mais c'était mort à, à Marseille. Et si vous connaissez l'histoire de Marseille, c'était là que 3000 protestants ont été euh, emprisonnés dans le château d'If. C'était là qu'ils avaient passé leur vie dans les, dans les euh, bateaux, de, dans les galères. Et euh, dans un sens, cette histoire demeure à Marseille. Donc, on a très peu d'églises de cette taille, de, de cette diversité. Mais donc, c'est un grand privilège d'être ici parmi vous ce matin. Ce matin, on va parler de la faillite, de l'échec. Et pas simplement pas les simples échecs, mais les choses qui marquent une vie. N'avez-vous jamais connu l'échec dans votre vie, quelque chose de profond qui, qui change la direction, qui marque votre vie et qui laisse les, les cicatrices? Et lorsqu'on a essayé et échoué, souvent on n'a pas envie de continuer. On ne veut pas faire un deuxième essai. Nous voyons souvent les, les élèves qui échouent le bac, ils n'ont pas envie d'essayer de, de, de une deuxième fois. Souvent leurs vies sont marquées par cette faillite. On peut parler des, des mariages à l'échec, le divorce, la séparation des familles, peut-être une entreprise qui fait, qui fait faillite. Ce sont les événements qui marquent une vie. Et souvent, on voit les gens qui ont succombé et sont descendus dans un état dépressif. Et comment récupérer d'un échec? Comment éviter que votre vie soit marquée ou caractérisée par l'échec? Ce matin, nous allons regarder une personne dans le livre des actes, quelqu'un peu connu. D'habitude, nous connaissons Paul et les apôtres, les, les grands noms. J'enseigne un cours biblique à Marseille et lors de notre étude du livre des actes, je suis tombé sur cette histoire et je trouvais très encourageante. L'histoire ne se trouve pas dans un seul passage, donc on doit mettre, chercher les pièces de puzzle et les mettre ensemble, les assembler. Et cette histoire d'un jeune homme de Jérusalem, c'est l'histoire d'un homme nommé Jean. Il est cousin de Barnabas, 
Il était un juif de Jérusalem et, et lui et sa mère étaient membres de cette église persécutée. Nous commençons dans son histoire dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte. Vous savez, l'église a été fondée ce jour-là, une grande église, jusqu'à 5000 personnes. La première église était une méga, méga église, une méga church. Mais nous trouvons qu'après le meurtre d'Étienne, l'Église a été dispersée. Tous les croyants ont été dispersés, chassés hors de Jérusalem par la persécution qui a éclaté. Un petit noyau restait à Jérusalem, principalement les apôtres. Il y avait une petite église de maison chez eux. Et nous trouvons que c'était là que, que Pierre s'est rendu à la maison de Jean-Marc et de sa mère, sa mère après ils étaient libérés de prison par un ange de Dieu. Et vous vous souvenez que Hérode, le, le roi, a fait tuer l'apôtre Jacques, et lorsqu'il a vu que cela a plu aux Juifs, il a emprisonné Pierre aussi. Mais Dieu l'a délivré. Et nous commençons notre histoire en Actes chapitre 12, versets 11 et 12. C'est avec cette histoire de Pierre. Pierre se dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et de tout ce que le, le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Donc nous, nous y trouvons que Jean était membre de l'église à Jérusalem avec, avec sa maman. Et on doit parler aussi un peu de Barnabas, son, son cousin. Vous vous souvenez de Barnabas, il était un des premiers convertis à Jérusalem, un des premiers à, à aider cette grande foule de, de pèlerins qui se trouvaient à Jérusalem le, le jour de Pentecôte. Et Barnabas était un homme généreux, un modèle pour les autres. Ensuite, il est devenu un des, des principaux enseignants dans cette église. Après, il a été envoyé à Antioche, en Syrie, pour enseigner les nouveaux croyants dans cette nouvelle église implantée. Et c'est lui qui a aussi cherché Paul pour aider à enseigner et former les nouveaux convertis qui se trouvaient dans cette nouvelle église implantée. Alors, les deux se trouvaient à l'église à Antioche. Et si nous suivons l'histoire, nous trouvons que l'église à Antioche, qui est quelques centaines de kilomètres au nord de, de Jérusalem, ils ont envoyé euh, une offrande pour secourir l'église à, à Jérusalem. Et ils ont consacré cet argent entre les mains de Paul et Barnabas. Nous retrouvons notre jeune homme en chapitre 12, un peu plus loin, en verset 24. Et 25, nous lisons, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant Jean 
surnommé Marc. Donc, nous voyons que Barnaba et Saul, ils ont donné cet argent à l'église et ils repartent et ils reprennent le chemin pour Antioche et ils l'amènent avec eux, le cousin de, Jean, de, de Barnaba, Jean-Marc. Et nous continuons l'histoire en chapitre 13 de Actes, versets 1 à 5. On est en train de mettre, assembler les pièces de ce puzzle. Il y avait dans l'église à Antioche des prophètes et des docteurs, ceux qui enseignaient. Barnaba, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère, il qui jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnaba et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Paul et Barnaba et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues de Juifs et ils avaient Jean pour aide. Et nous voyons ces deux missionnaires, les premières équipes missionnaires envoyées sous l'autorité de l'église à Antioche. Ils voyageaient dans l'île de Chypre pour l'évangéliser et Jean-Marc était là comme, comme un stagiaire, un apprenti, pour les aider, pour faire les choses quotidiennes, les, les nécessaires. Mais plus tard, nous, nous trouvons la suite de cette histoire. Cette équipe a traversé l'île de Chypre en proclamant l'évangile de Jésus-Christ et maintenant, ils prépare à continuer le voyage ils pensaient partir et visiter euh, le, le, le territoire qui est aujourd'hui Turquie. Jusqu'à là, ils ont pris un bateau pour traverser la, traverser la mer, jusqu'à la ville de Pergé. Et c'est aujourd'hui euh, une, une ville portuaire en Turquie. Et nous lisons en Acte chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos se rendirent à Pergé en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Et ici, nous trouvons que, que Jean-Marc en avait assez. On ne sait pas exactement pourquoi il est parti. Peut-être qu'il a trouvé la, la vie itinérante, la, la vie missionnaire trop difficile. Il a manqué le, le repas de sa maman. Je mange bien euh, hier soir euh, chez Mana et, et Sheba. Mais en tout cas, nous voyons que, que Jean-Marc, il a abandonné son oncle, son, son cousin, Barnaba et Paul. Et donc, euh, ce couple, ils ont dû continuer leur voyage sans quelqu'un pour les aider. Et maintenant, sautons jusqu'en chapitre 15 où nous trouvons Paul et Barnaba de retour de leur voyage. Ils ont rendu compte à l'Église de tout ce que Dieu a fait pendant ce voyage. Et en verset 35, nous lisons, « Paul et Barnaba demeurèrent à Antioche, 
enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons, visitez les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé l'Évangile pour voir en quel état ils sont. » Bonne idée. Barnabas était d'accord, il a dit, « Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Et nous continuons en verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qui se sépare l'un de l'autre. Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit pris de fit choix de Silas et il partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. C'est choquant cette histoire, n'est-ce pas? On, on, ici, on doit s'arrêter et dire quoi? Paul et Barnabas, les meilleurs amis, les âmes sœurs, les collaborateurs dans l'Évangile, ils se disputent et se séparent? Comment? Entre les hommes de Dieu, une dispute de, de quelle ampleur entre les hommes de Dieu, ça n'arrive jamais. Je, vous savez, ça n'arrive jamais. Jamais. Et Paul ne voulait pas se confier en Jean-Marc. Pour, pour Paul, une fois suffit. Mais pour Barnabas, Jean était famille. C'était son cousin. Il semble que, que Jean-Marc, euh, peut-être il n'avait pas de papa. Et donc, Barnabas prend Jean-Marc euh, comme un oncle prend son neveu. Euh, Quelqu'un doit quand même euh, s'occuper de Jean-Marc. Il ne pouvait pas l'abandonner. Donc, ils se sont repartis pour l'île de Chypre. Et, et c'est intéressant ici, nous perdons vue de Barnabas. Nous n'avons aucune parole de plus de Barnabas ni de son ministère. Et Jean-Marc, qu'arrive-t-il avec lui? Imaginez l'impact sur les pensées de Jean-Marc. L'équipe se fonde à cause de lui. C'est lui qui a provoqué cette division. Et maintenant, on va lire entre les, les lignes de l'écriture un peu. On va, on va se mettre dans la place de Jean-Marc. Il arrive dans l'église à Jérusalem, sa vie natale, avec sa maman. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il lorsque un missionnaire revient du champ? On commence à poser les questions. Ah, et le ministère, le, le voyage missionnaire s'est bien passé? Jean-Marc, on imagine, il reste dernier rang dans l'église, dans un coin, et les gens le voient et il pose des questions et il dit, je ne sais pas. Et, et il avait un grand nombre de convertis. Je ne sais pas. Mais euh, où, est, où, où est Barnabas? Où est Paul? Je ne sais pas. Mais 
tu es venu un peu en avance, n'est-ce pas le, le voyage doit durer longtemps. Je ne sais pas. Et on peut imaginer la, la honte de Jean-Marc. Pourquoi tu es revenu seul Tu les as quittés et ensuite, après la séparation de Paul et Barnabas, les murmures. Je sais que, que vous, vous ne murmurez pas, il n'y a pas de, de gossip, de choses dans cette église, mais, mais dans beaucoup d'églises, les gens parlent des autres choses, les, les autres qui ont fait les, les erreurs. Et on peut imaginer les murmures qui entouraient Jean-Marc derrière son dos. Oh, le pauvre ah, oui, c'est lui qui a tout provoqué. Vous savez, Barnabas a dû prendre le, le pauvre. Il, il n'avait il personne pour s'occuper de lui. Oui, son papa est mort. Barnabas a dû faire quelque chose. C'était sa faute que Paul et Barnabas ne sont plus ensemble. Est-ce que vous pouvez identifier, vous identifier avec Jean-Marc? Est-ce que vous portez les marques ou les, les cicatrices, les stigmates d'un échec? La honte, la culpabilité d'une faillite? Qu'est-ce qui est arrivé après sa faillite? Qu'a-t-il fait? A-t-il abandonné l'œuvre de Dieu? Il a dit, ah, la, la vie missionnaire, ce n'est pas pour moi. Le, le ministère, c'est trop difficile. Est-ce qu'il était mis à côté par l'Église? Euh, ah oui, qui veut, qui veut faire la présidence? Et Jean-Marc dit, eh, euh, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a été mis à côté, marginalisé, un peu hors service? Voici les questions qu'on doit poser lorsque nous lisons cette histoire. Car ici se trouve la leçon de sa vie. C'est dans l'échec de Jean-Marc que Dieu ouvre une fenêtre pour regarder comment il travaille dans nos vies. Si nous feuilletons dans nos Bibles quelques livres et plusieurs années plus tard, nous le retrouvons. C'est dans la lettre que Paul a écrite à l'église à Colosse. Il conclut sa lettre avec des salutations et il écrit. Colossiens chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Cette lettre écrite par Paul lorsqu'il était en prison à Rome parle de Jean-Marc. Ils se sont réconciliés et nous voyons maintenant Jean-Marc à côté de Paul lorsque Paul est en prison. Et continuons à feuilleter dans quelques lettres plus tard, la lettre à Philémon. Et dans les versets 23 et 25, nous trouvons qu'encore Jean-Marc est avec Paul. Paul écrit, « Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Déma, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
soit avec votre esprit. Et nous trouvons encore Jean-Marc au service de Jésus-Christ. Vous savez que, que Paul était le chef d'une petite euh, compagnie, d'une petite œuvre missionnaire. Il avait plusieurs évangélistes et enseignants qu'il envoyait ici et là. Paul était le, le grand évangéliste, mais il se trouve en, en prison. Et donc, il a envoyé ses, ses jeunes apprentis pour aider les églises. Il y avait un nombre de jeunes autour de lui. Nous lisons souvent leurs noms, Sila, Timothée, Epaphras, Luc et d'autres. Et Paul les appelle mes compagnons d'œuvre. Et Jean-Marc est le premier mentionné. Et encore un peu plus loin, dans le, la dernière lettre de Paul, adressée à Timothée, qui est maintenant pasteur à Éphèse, nous trouvons ceci. À la fin de sa vie, Paul écrit, 2 Timothée, chapitre 4, verset 9 à 11, « Viens au plus tôt vers moi, car Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et les parties pour Thessalonique, Crescène est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et ici, nous constatons que Jean-Marc maintenant se trouve à côté de Timothée, toujours à côté des hommes de Dieu. À la fin de sa vie, dans une prison, prison romaine, l'apôtre Paul a demandé à son disciple bien-aimé Timothée de, de venir lui rendre visite et lui dit, il demande d'amener Jean-Marc car il m'est utile pour le ministère. Nous voyons que Paul a été abandonné par plusieurs lorsqu'il était emprisonné. Il a envoyé les autres de son équipe ici et là pour fortifier et encourager les églises et, et Paul se trouvait seul avec Luc. N'oublions jamais aussi que Paul a fondé l'église à Éphèse. Il a passé plusieurs années à Éphèse. Paul a, a formé les anciens et les, les, les hommes de cette église. De tous les hommes de l'église à Éphèse, Éphèse il demande qui Jean-Marc. Celui qu'il avait abandonné il y a quelques années avant. Et ce n'est pas seulement que Jean n'était pas marginalisé, mais nous voyons valorisé par celui qu'il avait abandonné. C'est une transformation totale à 180 degrés, un changement radical dans sa vie. Parce que Jean-Marc était un faillite. Et, et nous connaissons les, les jeunes hommes qui ont fait les faillites et sont les, les bons pour rien. Il est parti dans le premier voyage missionnaire avec le plus grand apôtre et après un mois, il a tout abandonné. C'est lui qui a provoqué la séparation de Paul et Barnabas, la meilleure équipe missionnaire de cette époque-là. Mais cette faillite, Jésus-Christ l'a transformée en réussite. Dieu lui a donné une deuxième chance. 
par sa grâce, Dieu l'a réconcilié avec ceux dont il avait déçu. Alors, comment c'est arrivé? Qu est quelle est la leçon qu'on peut apprendre de ce passage, de ce puzzle que nous avons assemblé? Qu'est-ce que Jean-Marc a fait pour être utile dans le ministère? Et nous y trouvons quatre éléments clés ici. D'abord, il s'est donné au service de Jésus-Christ. Oui, son, son premier essai était un échec, mais il avait un désir profond de continuer à servir son Seigneur. Deuxièmement, il a persévéré. Il n'a pas baissé les bras. Il a développé un désir profond d'aller jusqu'au bout. En Proverbe chapitre 24, nous lisons car à cette reprise, le juste peut tomber et il se relève. Jean-Marc est bien tombé, mais il s'est relevé. Il n'a pas laissé une seule faillite déterminer le chemin de sa vie. Après son premier échec, il est parti encore dans un deuxième voyage missionnaire avec Barnaba à Chypre. Il s'est relancé. Troisième, nous avons vu qu'il a cherché la compagnie des hommes de Dieu. Il s'est attaché à ceux qui étaient les bras forts de l'Église. Il a cherché ceux qui avaient une connaissance profonde de Dieu, ceux qui avaient une connaissance intime de Jésus-Christ. Et une fois qu'il les a trouvés, il s'y colle. Il reste à leur côté. Il était un apprenti. Il les a servis. Il restait collé aux hommes de Dieu. Nous l'avons vu à côté de Barnaba, de Paul, de Timothée. Et si on continue à feuilleter dans nos Bibles plus loin, nous arrivons à 1 Pierre. Et en 1 Pierre chapitre 5, nous lisons à la fin de cette lettre écrite par l'apôtre Pierre, « L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Nous trouvons Pierre à Rome, et à ses côtés, c'est qui? Jean-Marc. Et alors nous continuons, nous constatons que Jean-Marc a, a passé du temps aussi avec Pierre. Et Pierre, chef des apôtres, l'appelle « mon fils ». Et c'est une, euh, une adresse intime. Ça parle d'une relation très chère. Un fils spirituel. Et moi, je crois par cette phrase, « mon fils », que lorsque... Pierre était arrêté à Jérusalem avec le noyau des apôtres. Et Jean et l'église de maison étaient chez Jean-Marc et sa, sa maman. Moi, je crois que c'était Pierre qui a amené Jean-Marc à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il appelle « mon fils », parce que Pierre est le, le, le papa spirituel de Jean-Marc. Jean et nous voyons ici que, que Jean-Marc a gagné la confiance et le respect de Pierre, 
de Paul, les deux grands apôtres de Jésus-Christ. Et à la fin de la vie de Paul, dans cette lettre de Timothée, nous apprenons qu'il était aussi avec Timothée, toujours attaché aux hommes de Dieu. Je voudrais lire la dernière lettre que Paul a écrite à Timothée. C'est un, un passage que vous connaissez bien, un verset que vous connaissez bien. 2 Timothée 2, 2. Et ce que tu as entendu, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient cap capables d'enseigner aussi à d'autres. Et nous voyons ici que Paul parle de, de quatre générations. Paul, Timothée, les hommes fidèles et d'autres aussi. Et je crois que Jean-Marc était un des hommes fidèles que Timothée a confié tout ce qu'il a entendu de Paul à Jean-Marc. Jean-Marc était aussi un des hommes fidèles. On a posé la question au début, euh, n'avez-vous jamais failli si votre vie a connu l'échec, faites comme ce, ce jeune homme, Jean-Marc. Si votre vie est marquée par l'échec, ne, ne le laissez pas déterminer le, le cours, le chemin de votre vie. Vous voyez ce matin la leçon de, la jeune, de ce jeune homme. Ça commence par une vie donnée à Jésus-Christ. Si vous êtes un chrétien et vous faites faillite, relancez-vous, levez-vous et persévérez. Donnez vos vies, consacrez votre vie au service de votre Sauveur. Troisièmement, attachez-vous aux hommes et aux femmes de Dieu, les, les chrétiens plus forts, les chrétiens plus âgés, plus solides. Passez du temps avec ceux qui connaissent mieux la Bible. Sondez leur vie, posez les questions, demandez leur, leur, leur avis. Passez du temps avec les chrétiens mûrs. Nous constatons euh, cette phrase, « Vous serez comme ceux que vous fréquentez. Attachez-vous aux voyous et vous devenez un voyou. » Attachez-vous aux autres chrétiens fidèles et vous deviendrez un chrétien fidèle. C'est pour cela que nous sommes tous ici ce matin d'être à côté et partager nos vies ensemble. Et le quatrième élément, cherchez à approfondir votre connaissance de Jésus-Christ. Le quatrième point, la quatrième leçon que nous apprenons de ce jeune homme Jean-Marc est qu'il a consacré sa vie à connaître Jésus-Christ et à le faire connaître. Il s'est consacré à connaître tous les détails de la vie de Jésus, tout ce qu'il a fait, tous ses miracles. Comment savons-nous ceci de Jean-Marc? Comment nous savons qu'il a consacré sa vie à, à, à gagner autant de détails de la vie de Jésus que possible? Vous avez lu son livre. Il s'appelle « L'Évangile de Marc 
Et voici l'histoire de celui qui a écrit l'évangile de Marc. Un jeune homme qui a consacré sa vie à connaître Jésus-Christ dans tous les détails et a écrit un livre pour le transmettre aux autres. Nous connaissons l'évangile de Marc comme un, comme un livre d'action. Il y a peu d'enseignements, peu de paraboles, mais beaucoup d'actions. Le, le grand mot en, en Marc s'est traduit par « immédiatement »,« tout de suite ». Jésus était là à Jérusalem et tout de suite, il a guéri un homme. Et tout de suite, cet homme a fait ceci. Et tout de suite, tout de suite. Qui aime l'action? Moi, j'ai presque 67 ans. L'action, euh, je n'aime pas trop maintenant. J'aime les choses tranquilles. Qui aime l'action? Les jeunes, n'est-ce pas? On voit le, 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 beaucoup de jeunes dans cette église. Jean-Marc, je crois, il était un homme jeune et je crois qu'il a écrit son évangile pour les jeunes, ceux qui aiment l'action. Et voici une vie transformée par Jésus-Christ, consacrée à la connaissance de Jésus-Christ, attachée aux hommes de Dieu, une vie qui a commencé par une grande faillite, énorme, mais transformée par Christ en réussite. Et le travail qu'il a fait en écrivant son livre, son évangile, a transformé la vie de millions de personnes à travers l'histoire, en présentant Jésus-Christ comme le Seigneur. Oui, C'est un, une grande réussite, une vraie réussite, une grande histoire de la grâce de Dieu et, et son travail dans la vie d'un croyant. Oui, Dieu aime prendre les gens hors service, les, se marginaliser, les, les faillites et les transformer en réussite pour sa gloire et pour que Jésus-Christ soit manifesté comme le sauveur des hommes. Jésus-Christ cherche à faire la même chose avec vous. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.